2: 各位听众您好，我是安启贤，今天是2018年8月24号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今天节目一开始的新闻安居单元，将会带您了解今天的重点新闻，包括白宫声明挺台，总统府感谢台湾史瓦蒂尼邦疑。外长表示史国国王坚定挺台，美中贸易战成持久战，进一步助台商移转生产基地。而在今天的话题案据中呢，我们来关心哦，美国与中国大陆贸易纷争不断，互计高关税，而双方官员在二月二号啊跟二月三号与美国华府磋商，美中贸易对峙的后续发展有哪些观察面向？另外，上海餐饮业竞争激烈，台商如何掳获饕客的胃？此外，今年暑假有一批台湾大学生到上海期货交易所实习，学生反应如何？相关议题我们稍后将访问中社驻上海记者陈嘉伦观察报道。而在今天的万象 I G 中呢，我们来关心哦，有名从事旅游业的网友上网贴出一些奇特的游客客诉案例，像是旅游契约要保证旅游地的樱花全开，日本饭店的豆子坏了黏在一起还会牵丝等等。另有网友列出的特殊客诉则包括，导游领队未告知无锡排骨是用猪肉做的，要求退回小费跟道歉。而参加国外自由行，为什么旅行社没有安排无晚餐跟旅游行程呢？详细情形稍后告诉您。好，接下来我们现在。关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 美国白宫发表支持台湾的声明，对于包括白宫在内，美国政府及国会部门接连为台湾仗义直言，总统府发言人黄崇燕今天二十四号表示感谢。黄崇燕表示，诚如蔡英文总统所说，坚守国家的主权立场和尊严，并且强化自我防御能力，捍卫自由民主的生活方式，是全体台湾人民的底线，也是无可挑战的普世公理。台湾会持续作为区域的稳定与良善力量，绝不会因为中国的胁迫。而放弃我们对正面良善和民主自由的坚持。白宫在声明中指出，萨瓦多与未与中国建交而解除与台外交关系，以冲击美洲地区经济健康和安全。美国反对中国造成两岸关系的不稳定与干扰西半球政治。蔡英文总统结束同庆之旅回国后，隔天中华民国与萨尔瓦多邦交生变，包括美国白宫、国务院，还美国在台协会都对此发言。总统府发言人黄崇彦今天二十四号表示，就战略布局来说，或许美国越来越有体会，且中国这一两年来在国际打压台湾，也让许多国家越来越有感觉。请听记者王维廷的采访报道。
3: 在蔡英文总统结束同庆之旅返国后的隔天，中华民国与萨尔瓦多断交。总统府发言人黄崇燕二十四号接受广播专访时表示，出访之前几个月，国安团队就已经掌握萨尔瓦多邦交情势的变化，也事先沙盘推演多种情况。而反体国门后不久，就掌握了萨国与中国签署建交公报的时间。黄崇燕说。
4: 所以我就每代根据说，那我们后续如果走到出访了啊那如果在出访前、嗯，如果在出访中间，那如果在出访中间，那是在过境的时候，嗯、那或者是在友邦，那或者在我们回来、嗯，那我们应该怎么应用相关的？哦、嗯，有沙盘推演是的，那在这样大概有大概根据大概不同的情境，大概五到六个不同的情境。
3: 在台萨断交之后，美国表示要重新评估美萨关系。新任的美国在台协会处长厉英杰也向蔡总统表示，美国会继续支持台湾。主持人询问黄崇燕对美方在台萨断交后发言的看法，黄崇燕表示，从国际战略布局的角度，或许美方有所体会。黄崇燕也以影音网站及受欢迎的澳洲影集《秘密之城》为例，指出该剧描述中国摄入澳洲食物的情节之所以大受欢迎，或许观众某种程度也感同身受。黄崇燕说
4: ：“就国际的战略布局上来说的话，或许美方确实有有有去嗯体体会到这这块，或许，但这这我们不晓得。<笑>但我觉得另外一块是。”过去这一年多或者是两年以来，那中国在国际上对台湾的这些动作，嗯，那确实越来越让很多国家感受到是有感觉的、嗯。因为其实你坦白讲，除了这个行为之外，其实另外是施压各国的这些民间企业要对台湾的名称改名等等，嗯、这个让很多国家是感同身受。
3: 主持人追问府方是否做好台湾零邦交的准备，黄重燕回答，总统府不会预设可以忍受的邦交国数字底线，台湾外交还是有很多可以努力的空间。但是他也表示，蔡英文总统是国际谈判出身，对这次萨国邦交变化，要求相关单位准备各种预判。他相信国安团队有就各种情况加以研判。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 针对非洲唯一友邦斯瓦蒂尼与台湾的外交关系，外交部国际合作及经济事务司司长叶飞比今天二十四号受访表示，日前访台并已启程。返回斯瓦蒂尼的使国外长甘梅泽在台期间，有向我外交部长吴钊燮表示，史王对于台湾的坚定支持。北京方面虽然声称非洲全家福终将实现，但甘梅泽希望北京不要打心理战。至于九月在北京登场的中非合作论坛，叶飞比也明确表示，斯瓦蒂尼不会派人前往北京出席。以下记者王兆坤的采访报道
5: ：中非合作论坛北京峰会九月登场。外界关注台湾在非洲唯一友邦史瓦蒂尼的动向。外交部国经司司长叶菲比在出席前进非洲记者会前受访表示，我政府在非洲举办史瓦蒂尼国际商展，与北京的中非论坛无关。史瓦蒂尼政府也不会派人前往北京。叶菲比说，
0: 中非论坛跟史瓦蒂尼国际商展是两件完全不同的事情，史国呢也绝对不会去北京开会。
5: 叶飞比指出，史瓦蒂尼国际商展已经举行五十年，每年的举办时间都是八月底九月初。台湾已经连续参展二十二年。媒体询问如何巩固史瓦蒂尼邦谊，曾经担任外交部发言人的叶飞比回应表示，媒体近来有些臆测，但使国外交部长日前来访时，与我外交部长吴钊燮有过一场非常深入的午餐会谈。使国外交部长甘梅则表示，请北京不要打心理战。使王恩什瓦蒂三世一再表示对台湾的坚定支持与友谊。关于台湾与什瓦蒂尼的经贸合作，叶菲比表示，政府的角色主要是协助台商拓展非洲这个深具潜力的市场。面对中国政府推动的一带一路战略，叶菲比强调，我方相关规划无关一带一路。我们也没有要跟中国有任何的比较。前进非洲活动由外交部与外贸协会主办，介绍非洲经贸市场以及史瓦蒂尼国际商展。叶飞比表示，今年特别在史瓦蒂尼国际商展规划了台湾馆，将会是这场商展的最大亮点。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 前副总统吕秀莲今天与多名学者举行座谈会，吕秀莲呼吁蔡政府不要再用维持现状当做护身符，因为目前已经没有现状。学者则呼吁政府应破除邦交国迷思，但要有底线思维，也建议政府应该增加国防投资，抵御中国大陆的飞弹攻击。请听记者刘秉熹的报道
6: 。二十三号是八二三炮战六十周年，前副总统吕秀莲与国防部前部长蔡明宪、中科院前院长龚家正、淡江大学国际事务与战略研究所教授汪明贤、世新大学通识教育中心讲师朱正奇等学者一同访问金门，并于二十四号上午举行座谈会，探讨新台湾与中国关系。龚家正表示，吕秀莲这些年一直在推动投资和平、预防战争，但现在看到的却是执政当局拒绝和平，一步步把台湾带到险境，这是全民不幸。他认为军事问题要用政治智慧解决，无法以武力表态。他并指出，根据美国的军事报告以及各媒体的报道，中国随时可能武力统一台湾。他呼吁中央应该增加国防投资。他说：“现在的政府
5: 并没有在这方面做出投资，我们宁愿有两百多亿的文职馆，呃，或者是做风力发电的几千亿，或者是轻轨车，或者是前瞻计划，可是没有拨一点钱出来来做我们国防上面的这种防御的。”
6: 郭明前指出，这段期间中国积极进行一中全球化，拉光台湾的邦交国，及光台湾的国际空间，让台湾失去谈判筹码。他认为，朝野必须有共识，对内讨论，对外一致，破除邦交国数字迷思，但必须有底线思维。吕秀莲则呼吁蔡政府不要再用维持现状当做护身符，因为已经没有现状，现在的局势非常险峻。他指出，他非常在意中国当局对金门打什么主意，因为继金夏通水后，金门县长宣布要新三通，副县长也宣布要打造金门厦门双子城。他认为金门具有重要意义，政府应该高度重视。他也无法谅解蔡英文总统没有参加八二三炮战纪念活动。香港记者刘品熙在台北的采访报道。
2: 委会副主委邱哲镇本周前往日本、韩国访问交流。陆会今天二十四号表示，此行主要是向日韩两国相关机构智库说明我国两岸政策，强调两岸关系和平稳定是建构东亚区域安全与繁荣重要环节。近期面对中共对台一连串打压，台湾绝对不会屈服，也改变不了中华民国是主权国家的客观事实。台湾将与理念相近的国家紧密合作，为台海及区域和平稳定做出。做积极贡献。美国国会参议员。参议院外交委员会亚太小组主席贾德纳二十三号表示，在萨瓦多成为今年第三个和台湾断交的国家后，他准备推动立法，以防止台湾剩下的邦交国转投北京怀抱。共和党籍的贾德纳表示，他将在未来几天提出法案，鼓励相关国家维持与台湾的邦交，授权美国国务院采取像是降低关系或改变外援等方式，以防止相关国家做出不利台湾的决定。这项二零一八年台湾法案将赋予国务院更好的工具。和指导，以确保能尽可能的强力为台湾发声。托福将台湾考生国籍改列中国台湾一事，托福总部发言人尤英二三号并未正面回应，仅表示高度重视所有地区学生，也期待继续为所有考生服务。媒体报道，美国教育测验服务社最近更改官网上的国家地区对台湾的名称为中国台湾，引起民众抗议。尤英二三号回复媒体邮件询问时，并未正面回应官网变更的原因，对于记者询问是否会改回台湾，也没有回复。
5: 世界之窗是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻
6: I N G。
2: 为期两天的中美第四轮贸易磋商结束后，中国商务部今天二十四号表示，这一次磋商就双方关注的经贸问题进行了建设性、坦诚的交流，双方将就下步安排保持接触。中美第四轮贸易磋商是以上一次时隔两个多月，由于双方谈判代表官员是副部长级，是层级最低的一次，外界普遍认为难有大幅进展。中国商务部今天的说明未宣未见具体磋商结果。根据中国外汇交易中心，人民币对美元中间价今天二十四号报六点八七一，较上个交易日大幅下调了三百四十三点，连续两日下跌。中美贸易战背景下，人民币对美元汇率持续走贬。中美两国二十二号到二十三号在美国华府展开新一轮贸易协商前，人民币对美元中间价曾一度四连阳，但二十三号和今天又再度下调。美洲贸易战持续开战，规模还不断扩大。经济部长沈荣津今天二十四号主持经济部中元节祈福祭典后受访指出，浙江市场十九战，经济部会有秩序的协助台商归于返乡回台投资。但也因为台湾各项生产成本都比较高，沈荣津说，对于短期内无法做产业升级转型的中小企业，经济部将引导他们到新南向国家投资，进而形成产业聚落。台湾金油院今天二十四号公布七月三大产业营业气候测验点，制造业、服务业与营建业皆同步上扬，其中制造业与服务业由下滑转为上升，营建业则连续两个月上升。尽管三大产业表现都不错，但台金院指出，受到美中贸易战开打等因素干扰，制造业厂商对未来半年景气看法较为保守，是未来景气需慎防的不确定因素。二零一八年金台金融合作论坛今天二十四号在北京举行。中国大陆金融专家杨再平在会中表示，台湾金融在市场化、国际化、小微化、多样化方面存在优势，但金融科技相对中国较欠缺。出席论坛的前金融监督管理委员会主任委员曾明宗则表示，中国大陆电子支付发展蓬勃，主因来自传统金融无法满足需求。台湾的传统金融非常方便，因此好坏很难讲。再关心。零八二三热带性低气压带来庞大雨量，轰炸南台湾，造成多处灾情。根据中央灾害应变中心今天二十四号午间统计，共有十一人受伤，没有人死亡。在交通影响方面，高速公路主干道不受影响，高铁全线畅通，台铁运作正常，仅有台铁新营到林凤营之间需由公车接驳。另外，中央灾害应变中心也评估，这波热带低压移动缓慢，雨势可能持续到明。天，而且二十六号恐再有新一波雨势，预计要等到九月初才会恢复较为稳定的天气形态。以下记者谢嘉欣的采访报道。
8: 据中央灾害应变中心二十四号午间工作汇报统计，零八二三热带性低气压带来的致灾性豪雨，总计撤离人数四千七百七十四人，另外也有七艘船舶搁浅，但人员已全数救出。目前严密监控搁浅船舶的状况，避免发生漏油。在基淹水方面，仍有四百七十二处水势尚未退去，目前已调度抽水机应应，主要集中在云林县、嘉义县、高雄市及台南市。而在民生方面，包括自来水、天然气市化供应正常，不过在电力供应上仍有九千户停电有待修复。经济部次长曾文生说，
5: 那电力的部分，目前台电公司已经完成了整个呃就地待命的工作，只要水退。大概预计三到四个小时之内可以完成复电
8: 。交通部分，中央灾害应变中心指出，航空方面仅有八个国内航班取消，海运也停止八条国内航线。陆运部分，高铁、台铁正常运作，仅有台铁新营到林凤营段因豪雨影响改采公车接驳。而在高速公路方面，主干道不受影响。至于对产业的影响，经济部长沈荣金本日受访表示，工业区、科学园区目前皆没有灾情传出。中央灾害应变中心呼吁，地方政府及民众要保持高度警戒，尤其这个周末假日，民众出游应避免前往土石流警戒区域。另外，气象局表示，这波热带低压移动速度缓慢，将持续到明天，且二十六号后还可能有第二波强降雨，需特别留意。中央广播电台记者谢嘉欣
2: 采访报道。0823热带低气压，低压带来了致灾豪雨，中南部多处灾情传出。蔡英文总统今天24号午间和中央灾害应变中心、中南部受灾县市首长视讯连线后，做出裁示，因为气象局预测26号可能还有一波强降雨，灾防中心务必保持警戒，全力支持地方防灾及救灾工作。同时，国军与防灾系统也要保持紧密联系，机动协助救灾。另外，因明天就是中元节。这次农损衍生的农作物价格波动，相关单位需及时掌握，稳定菜价。因应零八二三热带地七压带的志在豪雨，中央灾害应变中心二十四号午间召开工作汇报，总统蔡英文以视讯连线与会，聆听灾防中心以及台南、高雄、嘉义、云林、屏东等受灾县市政府灾情简报，并做出裁示。总统指出，极端气候带来的灾害是严峻挑战，各县市务必保持高度警戒。尤其中央气象局预测，二十六号可能还有一波强降雨，中南部山区需特别注意。因此，请灾防中心保持警戒，全力支持地方政府在防灾救灾所有需求。另外，也请气象局一方面持续向民众说明天气状况，第一时间让地方政府掌握最新的气象资讯，并研究如何提供更及时、更区域性的精确资讯与地方政府建立精确的联系对口。最后来关心。鼎新卫权前董事长魏应充因混油案以诈欺罪判刑两年，服刑期过半。桃园巴德外一间日前初审通过魏应充假释案，但法务部矫正署今天二十四号予以驳回。法务部长蔡金祥证实，矫正署经过审慎审核后，今天驳回魏应充的假释案。蔡金祥说，矫正署考量魏应充所涉的为实案事件，影响社会层面广大，并审酌魏应充为赔偿被害人等情状。决定驳回。以上就是今天的重点新闻，稍后为您进行话题案居单元。
0: 想关心的话题 ，i n g。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是李 i n g。接下来要透过和中央社驻上海记者陈嘉伦连线，带您掌握三个议题。首先是今年以来美中互祭高关税，而双方官员二十二号到二十三号在华府举行第四次的贸易磋商，贸易对峙是否渴望缓解呢？
2: 另外，我们也来关心上海餐饮业竞争很激烈，台商如何虏获饕客的胃？此外，有一批台湾的大学生暑假到上海期货交易所实习，他们对于学习安排、环境市银行未来就业有哪些看法？我们今天请家人带给我们第一手采访观察，非常欢迎家伦，您好。
7: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: ，非常欢迎嘉伦。好，我们今天首先要来谈的第一个议题就是有关今年以来美中互级高关税。我们知道双方官员在过去历经三次的会谈，而在二十二号到二十三号就在华府举行了第四次的贸易磋商。那么在中国大陆方面是由中国的商务部副部长王胜文率团来商谈。我们首先想请嘉伦告诉我们，那么就您在上海这边的观察，像中国大陆。人民币金融市场方面有哪些反应呢？
7: 其实这个消息传出来的当天，嗯、也就是十六号的时候，是中国商务部发布的。嗯，传出来当天，其实市场呢对这个反应呢，其实没有很强烈、哦、包括说 ，A 股呢最后是有小幅的拉抬，保险的守住了，稳中求险的守住了两千七百点、嗯。然后。但是比较值得注意的是，说人民币方面哦， oh. 就是因为人民币其实从六月开始就一直不断地在贬值。但是这个消息传出来之后，就是八月十六号传出来之后，结果接连四天哦，人民币都中间价都一直往上调。这个现象背后，我们可以把它解读为是说，嗯、mm. ，因为其实市场上普遍对于这一次中美贸易商谈的那个情望并不是很乐观， mm. 再加上说大陆现在的经济状况其实不是那么好，所以、mm。-hmm. 尽管这是一个利多的消息，但是因为一个悲观的市场，对这些好的消息的反应呢也是很有限的。再来看人民币的部分，人民币它会一直往上调的话呢，其实有学者的解释是认为说，因为。是为了营造商谈的磋商，就是中美磋商、嗯，中国方面为了营造好的气氛，怎么说好的气氛呢？因为人民币一直贬值的话，其实就是先求我们都会觉得说，就是中国方面可以让人民币贬值哦、嗯，来刺激它的出口。那所以呢，这是一种对贸易战的反制。那现在既然两边都要开始商谈了，那中国方面势必得营造出一些好的气氛嘛、嗯，就是摆出一些比较柔软的姿态。所以才会把人民币的中间价就是一再的往上
2: 调。谢谢家人的观察。那在这段时间，中国大陆对于这个美中贸易战的一些相关报道，您的观察，他们主要把焦点放在哪边，而呈现哪些氛围呢
7: ？其实这一次的那个贸易磋商哦，嗯、是距离上一次，也就是第三轮的磋商呢，已经时隔大概两个月的时间。那这一次呢，看到大陆的媒体并没有特别集中的。觉得很兴奋啊，或很开心要重启谈判这件事，其实并没有、嗯。那其实有一个最主要原因，是因为刚刚主持人也有提到，这一次去的那个大陆官员，嗯、他的层级呢，就是商务部的副部长王受文。那对应的美方的谈判官员，就是他们的财政部的次长、嗯。那所以其实这就是把他定位在一个副部长级的磋商。哦、那如果说我们去翻阅他们前三次的贸易磋商，嗯、当时候双方派出来的官员代表层级都很高，嗯、包括他说中国大陆这边呢是刘鹤，中国国务院副总刘鹤、嗯，那他是用那个习近平的特使的身份去商谈、嗯。那相对应美方的官员层级也是比较高的，但是这一次就把他降到副部级来。的。那这也是为什么，就是说市场呢，还有包括说学界，大陆的学界，嗯，对于这一次的商谈，其实都已经把话讲在前面，就说不用对结果太乐观、嗯。那唯一可以试出的讯号，就是说中美在这一连串的你来我往当中，大家还是想要去把彼此之间交流的温度保持住，还是维持一定沟通。其实我们就把它看成说，他们是一个保持接触、恢复接触这样的行
2: 为就可以了。嗯嗯
0: 是，那美中贸易谈判呢，后续值得进一步的关注。至于在中国大陆，是否有些专家学者也对这个美中第四次的贸易磋商，那么表达了一些看法，或者是说，寄望在后续还有磋商的可能呢
7: ？那有个大陆学者呢，他就跟我提到说，其实这一次王寿文去美国，他最主要会去。想要去理清楚的问题，应该会是说，为什么中美在第二轮的贸易磋商，也就是五月下旬的那一次，刘赫率团去美国的那一次贸易磋商，其实结束之后，中美有发表一个联合声明、嗯，就是说，哦，好，双方我们停止打贸易战了。但是没有想到说，第三轮贸易磋商结束之后，美国却率先宣布说，他们还是要打贸易战，然后还是要先对中国大陆这边克。第一波先课三百四十亿美元产品的关税，那所以这个学者就提到说，这一次中国商务部副部长他去了美国，他一定会去理清楚说，为什么美国五月份那次五月份发表联合声明，为什么美国后来会片面背弃这个声明？那并且呢，希望说美国方面。可以对他们的谈判信用做出一些保证，不然我们如果之后再来谈的话，你们都可以随时翻脸或翻盘的话，那其实就是注定那个商谈的结果一定是悲观的。当然，我也有跟大陆学者聊到说，到底贸易战从今年三月下旬到现在，这样其实已经快要半年的时间了。嗯，那到底事情发展到现在？我就好奇大陆学者怎么看？嗯，是越来越好吗？还是说其实贸易战会持续恶化、嗯？那其实大陆的学者的观察是说，从三月贸易对峙到后来七月份正式开打，一直到现在，其实中美双方都是一直在对彼此施加力道的。也就是说，双方的战略都是想要以战求和。所以呢，目前看来呢，贸易战只是会持续的，事态会越来越大，严重性会越来越大。因为目前看来，双方都没有想要把范围控制住。嗯，得者当然他提供了一些线索，包括说呢，他发现说，像现在不是土耳其金融危机嘛，那他发现说，中国工商银行竟然就提供了三十六亿美元的贷款给土耳其，他就相信美国方面一定心里会有想法嘛。那再来另一方面呢，就是他也观察到说，美国方面近来更加强调台湾关系法。那从双方你来我往的这些政治动作来看，都可以发现說，说其实大家都还是希望能够在力道上更加重，然后逼对方退一步。
2: 嗯，嘉伦就是在十月的话，会有亚太经济合作会议的领袖峰会、嗯，届时川普跟习近平有可能会有这个川习会。未来如果有可能举行川习会，对于这个美中贸易之间的一些纷争跟摩擦，是否可能会有一些转圜或者是一些变化呢
7: ？是，其实学者他们也有提到，就是说贸易战最后只有川普跟习近平两个人亲自上阵哦，才能够止血。那当然，刚刚主持人提到，其实说 a p a d 它会是一个很好的时间点。包括话说，现在开始大家重新恢复接触了嘛、嗯？那所以其实大陆学者也有提到说，可能就是从现在开始的接触，一直到十一月大家要见面之前呢，可能会先商讨一些协议的一些文本，嗯、就是说大家先把这些剧本就先把它拟定。那可能呢，最后呢就是端到在 i p e x 上面举行的川习会的时候呢，由双方的最高领导人亲自拍板签署这个协议，那贸易战可能才会真的告一段落。Mm -hmm. 然后他意思是说，就是必须要有川普跟习近平两个人亲自来解决。那为什么一定要就是把层级拉到那么高？ Mm -hmm. 其实学者他也有分析。他就说这不是中国大陆这方面的问题，而是美国方面。他就说之前的贸易谈判，即使中美有联合声明，但是川普最后还是可以反悔说，哦，我不认、嗯。然后他就观察到说，以政治人物的性格来说，川普他是喜欢给人家一种，如果是我亲口说出来的，我就不好去推翻他，因为他喜欢给人家说一不二，他是一个很有 power、很有魄力的一个领袖、一个英雄的形象。所以呢，这件事情只有等到他亲自承诺了之后， mm -hmm. 才会有转还的余地。
1: 嗯哼。
0: 好，我们在今天非常谢谢中央社驻上海记者陈嘉伦跟我们连线。那么首先探讨的议题是有关美中互计高关税，而双方官员二十二号到二十三号在华府举行第四次的贸易磋商。从七月份中美贸易开打以来，这一次贸易对峙是不是渴望缓解，或者是可能还要持续关注到十一月的 iPad？ 非常谢谢嘉伦带给我们你在上海的第一手观察。那么稍后呢还有两个议题，我们再请嘉伦来跟。我们谈谈你的观察，包括就是台资的餐厅业者，那么前往上海来经营，那么到底面临的哪些竞争压力？还有我们的青年学生前往中国大陆来实习，他们有什么样的看法？我们节目稍回来。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两安居》。我们今天节目中很高兴连线访问庄社驻上海记者陈嘉伦。接着要请嘉伦来观察上海餐饮业竞争相当的激烈，陆续有业者投入，而也有台资餐厅前往经营。嘉伦，您的观察，业者们主要会面临到哪些竞争压力呢？
7: 其实上海吃的市场呢，真的非常的竞争，包括说，其实有时候我们在台湾就会看到说，哦，大陆的一些网红店又在排队了，对不对？嗯。那其实他们在那种行销手法上面呢，跟台湾就非常不一样，包括说，他们经常都会请一些临时演员啊到场去排队哦，然后制造人气，然后再来透过他们一些很本土、很道地的那种行销方式哦，其实。相较于台湾业者，其实大陆业者他一定是对他们自己本土市场的掌握能够更加精准。对、嗯，还有另外一个方面就是，其实上海也一直在做那个消费升级。嗯，那所以其实很多东西并不是说，哎、欸，你只要性价比很好 ，CP 值很高，大家就会买单哦。其嗯，其實他们可能更看重的可能是服务，但是他们对于什么是好的服务，其实又跟台湾的定义有也有不一样的看法。嗯、所以这就造就说，其实台湾的业者到了大陆要做吃的市场的时候。就是它面临的那个产业竞争的强度是很高的，毕竟现在大陆的市场已经越越成熟、嗯，不像早年好像打着台湾的招牌哦，就可以吸引到很多人。哇！然后这一次呢，我是去跟一家来自台湾的那个汉来集团啊，就是他们聊天一样、啊嗯。就是他们是那个二零一六年的十月的时候到上海开出第一家店。嗯
1: 哼
7: 。我本来就好奇说，他们经营了这些时间，是不是？就对台湾品牌，我我们自己就很有信心嘛，就说，哎、嗯欸，你们是不是那个一来开店，然后就盆满钵满的这样转、啊？但<笑>是后来聊一聊之后，才发现。他们说其实没有哎、欸，很辛苦。就是、到、嗯、对一六年十月开业、嗯，他说其实到今年就是二零一八年初的时候，其实每个月统计下来的业绩才算是真正的一个一个月的转亏为盈样子、嗯。所以也就是说，其实前一年呢都是没有赚钱的、嗯
0: 。哦，那么这家餐厅它是用什么样的行销手法？你刚刚你提到说在上海是当地业者，他们用这种网红哈、啊，或其他的行销手法。
7: 就家庭团，那你们用什么样的行销手法、嗯、来跟当地的业者竞争？嗯嗯,嗯那他们就说，其实我们实际去看，就发现说，当时他们到上海的时候，他们就打出每人收费人民币两百三十八元哦，吃到饱哦，竟、哦、然要新台币要上千块、啊。那其实在当时来说，两岸客单价最高的一家店，都、就是做这种吃到饱的生意、哦，但是呢。这一阵子就是在前几天在过去跟他们聊天，就发现说，哎、欸，他们其实已经把价格稍微的往下调，就大概下调了四十元左右不等。那我就问他们说，哎、欸，你们这样下调的原因是为了什么？他就说，其实业主他们也很坦白，就说一方面是为了做一些促销活动，因为现在上海他们都很热衷经营那种微信公众号嘛，就是有点像我们的脸书这样子，你只要。关注一下，就是你只要按个赞呢，他就可以给你用用会员价，给你就是优惠这四十块钱给你。那他们就用这种方式来吸引那一些，就是去培养他们的粉丝数量、嗯。再来的话，就把价格稍微下调。他就说，其实价格下调也是因应上海这个市场。他就说，其实不要看到说大家就觉得上海一定是很高端，大家都很有钱。那其实上海人的收入差异其实是很大的。不要小看这四十块钱的下调，其实它可以带来的客流量会非常的多。那、嗯、所以业者他们就做出这样的调整，就说：哎、欸，我们稍微把，就是用拉拢会员的方式啊，那一方面把价格下调，一方面又可以累积我们的粉丝，然后来跟当地的业者做比拼，这、就是他们的方式、嗯。哦，那这
0: 种方式采取这样的策略之后，真的在业绩上有反映出来了吧
7: ？他就说，其实把价格下调。嗯本来、啊、大家就想说，哎，不会营收就变少。他发现其实也没有，营收就不变。然后，但是呢，大家知道说，在做吃的，或者是说在商场里面做生意，其实我们很注重人气嘛。嗯。价格下调了之后，营收不变，那相对的就是一定是人气变热弱了。那他就说，其实这样子，客人一个一个招揽来，那个效果会比之前更好，对嗯嗯。我就问他说，那到底现在台湾品牌啊，如果说我们不搞这一些花边的宣传啊、嗯嗯，就说我们就凭着台湾。品牌这四个字哦，就来自台湾这样子、嗯。到底在当地还有没有市场？他就跟我说，其实台湾这两个字呢，还是有一定它一定的品质保证。嗯、他就说，像他就会常常每天都在店里面巡店这样子。嗯、因为他说穿着那种主厨的厨师的这种专业衣服这样子、嗯。然后就有很多大陆的消费者就会跑去跟他说，哎、嗯欸，你是台湾人吗？然后我想跟你说话，你怎么说几句给我们听一<笑>因为人家说台人讲话好好听哦。然后再来再加上说，其是现在两岸交流越来就是自由行啊的开放啊，他就说其实呢，很多大陆的民众到台湾去吃了台湾到地的小吃之后，嗯、回到上海当他们要吃台湾美食的时候，其实他们不会。随便找一家店就进去吃，因为他们知道，如果是本土业者开的台湾美食店、嗯，那些东西根本就不到地。比方说大陆，我们常会看到招牌，他写台湾香肠，但是其实他是热狗，就是你吃不到他原来对，就是你永远吃不到他原来的正宗的口味。然后如果你吃的是那种台式的烤肉，好了。嗯他们虽然是这样标榜，但是其实都还是会撒很多那种新疆啊的那种香料、孜然
2: 、孜、哦、然那一类，嗯、對
7: ,对对，根本就不是台湾的口味。那他就说，所以呢，如果说这一间企业它在台湾有做出一定的口碑嘛，那其实大陆的民众或多或少也会知道。所以当他们想要吃台湾美食的时候，他们就会找台湾品牌或台湾人开的店去吃。嗯、那这也是对行销来说也是一个加分的点。
2: 嗯，好，接下来我关心呢，有一批台湾大学生呢，在今年暑假到上海的期货交易所实习，嘉伦你也前往采访，他们主要有哪些实习的内容？
7: 其实这一次总共有五十八个台湾学生到上海期货交易所，那就是他们第二届举办这种台湾青年到上海，就是到上海期货交易所实习。嗯，那我就问他们说，哎，那现在实习的人啊，五十八人有没有变多？因为现就是大家都很关注的议题嘛。嗯、那他就说。他们每年都固定要招六十个人、嗯，去年来了五十六个，今年来了五十八个，所以他就说这种小幅的变化自己看不出来这样子，但是可以看到是说，哎，那其实大家从六十个报名最终五十八个来，可以看出去大家其实是还蛮踊跃的。嗯，就说，哎，那他们来的话到底学什么？嗯，但大家要注意的是，其实他们来的时间并不长哦，就是十五个工作日、嗯，也就是三个星期，嗯、对、嗯，所以其实这个时间不是很长。嗯、那上海证券交易所这边安排的课程。就是我觉得有点像是那种夏令营的感觉啊。就第一第一周呢，就是集中培训，就让大家用听感的方式去了解大陆的资本市场。嗯，那第二周呢，就把他们分发到下面的他们的一些事业单位去。可能、呃、你去客户服务部啊，然后你去另外一个期货,货交割啊、嗯、的那个部门这样子哦，就大家分别到那个部门去实习。那第三周呢，就是去参访一些相关的企业，比方说上海证券交易所啦，嗯、哦、嗯，就是中国金融期货交易所啦，然后也到一些，还有他们还有实际去参观那个交割仓库。
8: 是，
0: 那这样实习单位主管对学生短短十五天的学习还有表现，不晓得有什么样的评价哦？
7: 我就去跟他们那些单位主管们聊天、嗯，就是那几个部门的主管都来了，我去跟他们聊天，我就说。因为我们一直都觉得说大陆的青年他们是很有狼性的，嗯，然后台湾的青年可能就是追求小确幸，我们可能普遍有这样的刻板印象，嗯，我就问这些主管说，哎，你们会不会觉得说我们可能不够有杀气呀、啊？那不太能够适应你们的市场这样子？就没想到主管给的结果却是出乎意料，他就说没有，我发现台湾年轻人很认真，然后很肯努力，嗯，他的他是跟大陆青年比较之后，他才这样子说的。而且台湾的学生呢，他们还有一点就是他们的规矩啊，他们纪律非常的好，就在管理上是比较好管理的。然后求知欲也很旺盛，就是看到什么问题都会去问这样子。嗯哼嗯哼加上台湾的金融市场可能相对开放一点，所以其实我们的学生或是这些青年，他们在台湾学习到东西也是比较灵活有弹性的、嗯。那所以。主管就说：“其实他在这些台湾学生的身上学到的东西，其实也很多对
2: 对嗯，是嘉伦。那我们去实习的同学，他们在实习完之后有什么的一些感想呢
7: ？那一天也跟这些学生聊天，就说：“哎，你们来实习呢，到底是？”嗯追求实习经验而已，还是其实就是在为未来的职场发展做一些规划，也就是有意愿要到大陆来发展。嗯，那我就发现说，的确会来实习，会特别把实习地点选在中国大陆的青年，他们其实都有想说，以后毕业的时候就是不是就到大陆来探索一下这里的市场。但是呢，同学们，他们其实也，我就发现说，这些年轻人有想法哦，你不要觉得他们好像就是很天真啊，觉得说来这边就是很。轻轻松松就可以什么年收上百万这样子，其实他们的想法都还蛮实际的，包括说有一个研究生，他就跟我说，他发现说在台湾他能够接触到的就是一些。股票或是指数型的期货，嗯、但大陆呢有很多商品期货，有很多大宗物资。其实他觉得到大陆来呢，可以学习到台湾学习不到的环节，比方说你可以实际去看到那个实际交割嘛，对不对？嗯、哦，就是可以看到哦满仓的大豆啊，满仓的黄金。他说这也是一种经验，所以这样子的，就是在大陆可以学习到跟台湾有比于台湾金融市场的地方，所以他愿意过来。那还有另外一个学生，他也是想要到大陆来就业。那他的意思是说，其实大陆的期货交易金额跟数量都比台湾蓬勃嘛，因为他们的人口基数就是多。那他就说，以后想要来大陆发展，看看说这么大的市场可以给他不一样的刺激。
0: 嗯哼，看来这些年轻学生都蛮有自己的想法的。好，非常谢谢嘉伦，你带给我们在前几天呢，就是有一批大学生，他们暑假期间特别到上海期货交易所实习的机会。那么来谈谈他们短短十五天的学习安排，还有对未来就业到底有哪些看法？当然，在今天我们要特别谢谢嘉伦跟我们谈，还有两个议题，就是包括美中贸易战在七月份开打之后，目前在二十二号跟二十。三号，华府有举行第四次双边官员的贸易磋商。还有呢，有关于上海餐饮业竞争很激烈，那么台资餐厅如何来应战，采取哪些策略来抢进市场？非常感谢中央社驻上海记者陈嘉伦带给我们第一手的采访观察。谢谢嘉伦，谢谢嘉
2: 伦
7: ，谢谢主持人，谢谢。
0: 最新的最
2: 火的万象 i n g， 这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是两 i n g， 到了万向 i n g 单元，丽、嗯、姐有一句广告词哦，就是以客为尊，是的，顾客至上。不过呢。虽然讲到说是顾客之上啊，但是有些客人啊，嗯、想法还蛮多的，哎，天马行空，让服务人员有时候想不透。嗯，那有时候接到一些客诉啊，也是相当令人傻眼。嗯、哎，我看到最近的一则新闻是说，同事旅游业有业者向网路投稿说，嗯、他收到了大概十项左右，嗯，让傻眼的客诉问题、嗯，其中包括啊，当初他们这个团呢要带大家去看樱花。结果有客人要求啊，就说一定要保证我去看的时候樱花要全开。<笑><笑>天有不测风雨，那花开不开
0: ？啊、旅行社它可以挂包景吗
2: ？它、哦、有时候比如花开了，但是突然前一天有下雨或什么，让花开的状况或者有些花被雨水打落或怎么样，嗯、这个也没办法去控制的啊、哦对。对对对。另外呢，还有人跑去日本饭店早餐有提供的纳豆，嗯，他就投诉说、嗯、这一家饭店的这个豆子坏了。
0: 因为他会年年的，溪，蚕溪会。可是那豆本来就这样，不是吗？对啊
2: ，也是傻眼。他还有说住了一家饭店，叫做海豚湾。
0: 哦，海豚湾。那他说
2: 、嗯，那我去住这饭店，为什么有海豚？<笑><笑>哎呀，如果叫恐龙湾的话，那就要把恐龙变出来。哎，这个我
0: 觉得在出发之前可能要先说明清楚吧，否则有些人是不是觉得就是因为这样
2: 、呃？对啊。还有一个就是说<笑>客人参加东南亚行程啊。嗯、呃。有一个行程是有水上活动，水上活动我们知道有的什么香蕉,、啊、香蕉船啊，对，等等之类的，哎、嗯，就有客人回来之后客，客诉说，对，当天他小孩感冒不能吃冰，嗯、哦，吃冰，所以呢，香蕉船哟，那我不吃香蕉船，那你香蕉船为什么不能退费？
1: <笑>香蕉船是一个水上的活动，<笑>
2: 活动啊、<笑>哎呀，这这伤脑筋啊。哎呦，还有就说领队啊，嗯，不是我喜欢的 style 啊。<笑>而且要求说他的服装一定要打领带。哦，这真的是很难呢。哎、hey, 嗯，还有一个是也蛮夸张的，夜、嗯、宿海洋生物馆这种行程啊，嗯嗯、他就要求特别在下面注明说不能住企鹅馆。嗯。因为汽俄管有这个冷气空调啊，嗯，会冻伤。<笑>哦，对，其实有时候有些客数要、啊嗯、先问清楚，不然的话是、啊、的让服务人员傻眼了、啊
0: 。对、嗯，那我这边呢也要分享一些我们觉得很不可思议的，像谈到这个吃的哦、嗯，不知道听众朋友有没有到欧洲去旅行过、哦？哎、嗯，如果比较一下这个面包的口感。到底有什么不同？像台湾、嗯、台式面包比较软 Q，
2: 对，然后料比较多、嗯，料
0: 比较多。在欧洲吃的面包其实它都硬硬的，其实在台湾也可以买到像这种面包啦。对，哎、欸，我们现在
2: 台湾有卖欧式面包，有啊有啊有，有些人
0: 就特喜欢吃的，嗯、还特别焦呢。麦香对，比较
2: 硬哈，对、哦、感比较扎实这样對對
0: 對。对，但是呢，就有这个民众呢，像这个旅行社客诉说，哎呀，我去法国、瑞士、意大利行程啊、哦，参加这个行程去玩了，嗯、但是每天吃到这个面包，这个皮怎么都是硬邦邦的啊？哦<笑>，老人家牙齿不好。好多咬不动啊，而且觉得这个面包是不新鲜啦、啊，跟放太久才会硬的、啊。事实上不然，这欧式面包跟台式面包是不一样的口感。嗯、其实
2: 有时候去当地，我们会有一些风味餐、啊，然每个地方都有一些食物的特色对对对，哎，去了解体会一下也不错啦。嗯、对对
0: ，另外也是吃的、哦。嗯，一般来讲的话呢，如果说是参加团体旅游的话，有一些旅行社就告诉你，这个全程车上所放的矿泉水是无限量供应，呃，地陪有时候哎，每天上车或是上车常常补充，你有没有？多给你一罐啦、啊嗯，但是请注意啊，就回到这饭店睡觉的时候，嗯、在房间里头啊，嗯、这些矿泉水并不是无限量供呵呵，可以啦，要付一点钱，但是千万不要来投诉，因为人家已经告诉你了，这个可不是无限量供，无限量供应是在车上的。对，而且它有些是虽然
2: 有提供免费，但是有限量的。是啊，那有些在里面的话就是要付钱的，嗯、这个都要先问清楚嗯嗯。
0: 对，还有呢。这个可要小心啊， oh. 因为过去也有听说， oh. 不过真的在新闻上有人这样的报道， oh. 也有人这样的客诉，有些呢到国外旅游是带自己的小三，哦、oh. <笑>，呃，这、就是一个约会的一个机会，就是。其实旅行社怎么会知道呢？嗯,嗯。对呀、啊，所以呢，在行程在出发之前，总是会叮咛什么的、啊，会发个简讯啊。可、嗯、是简讯就露馅了，因为被这个男士的太太看见了。哦、客诉，你要怎么客诉？你自己要带小三来客诉啊
2: ？就是想不到啊、哦！对呀、啊，我这还在提供几则客诉的哦,哦,哦嗯。嗯，这个也是蛮妙的。嗯，刚刚讲到小三，来讲太太的。哦哦，旅游业者收到客户来信客诉啊。嗯，他说：你们住的这个饭店里面呢，为什么没有免费的太太呢？啊啊，他太太，他打这个外服，其实应该是 WiFi WiFi
0: 啊
1: ，哈哈免费的太太到底是什么旅游团呢、啊？董事
2: 长多问号啊、哦嗯，啊，还另外有客诉啊，就说航空公司的班机回程、嗯、delay 了，不知道什么原因延误了、嗯，害他来不及回家看连续剧啊，需要要旅行社的赔偿。
0: <笑><笑>天哪，旅行社<笑>这真难经营啊,真的啊、嗯。另
2: 外哦，还有人委托旅行社订这个机票，哎、嗯，业务报价他觉得太贵了，嗯。他说：“我在网络上看到的哦，没有那么贵。”哦、oh. ，那旅行社就说：“那您自己买好了啦。哈、嗯。哦”就、嗯，他是要从日本的羽田飞到台北的松山机场、嗯嗯。原来为什么他的机票会这么便宜啊？ Uh -huh. 原来是买东京羽田飞日本松山机场的。Uh -huh. <笑>结果他还是写信来客诉。<笑>哇
0: ，要搞清楚啊，相关的，我这边还有哦，这种客诉、嗯，听众朋友您听听看哦、嗯。有民众参加日本大阪的自由行、嗯，但是后来就客诉，这公司怎么没有安排午餐跟晚餐，也没有提供这个。行程安排，哎、啊，为什么都没有呢？呃，自由行不就是你自己安排行程吗？怎么还跟人家要这个呢？还有住饭店的时候，嗯，呃，还帮你升等了，主动帮你升等了、哦，升等当然是他的、欸、好,啊好啊。但是呢，这客人到后来说，哎、欸，那那那剩下那个要退费呀、啊，那个我帮我升等那个房间的费用是比较高，啊、那我原门定比较低，你应该退一些钱给我，哦、就差以给我。反、哎、<笑>过来，这个加法减法。
2: 那另外，其实有些班机飞机啊、嗯、型号不一样。有一家旅行社订的这个航空公司啊，本来飞机呢是波音七四七的，嗯、oh. ，结果后来可能班机调度什么，就改为 A 三八零，嗯嗯嗯嗯，就有客户只与旅行社跟航空公司串通啊，偷工减料。哦、oh. ，他说为什么要从七四七改为三八零？是不是降级？<笑>这个真的是。还有另外一个状况哦，有一名客户去参加旅行团，有一餐是这种当地的海鲜 buffet， 就是自助餐吃到饱。嗯嗯。嗯嗯他那一餐吃了十八克生蚝，哦，就就后来拉肚子、嗯，拉肚子之后呢，<笑>他就要求赔偿。对，他说因为领队没有提醒嗯
0: 。嗯，还有去景点看到哦可爱的动物，怎么不是想象当中的？也要客诉、哦。像是有客户就投诉啊，去澳洲、嗯、一定要看到绵羊嘛，感觉这绵羊就是这样很白很漂亮啊、嗯，对不对？可是呢，现场看怎么会？这毛的颜色黑黑又脏脏的，这个、不像照片跟想象当中的那么的洁白亮丽啊！哇，小孩看了也
2: 很不开心啊
0: ，所以呢，要要求全额退费，<笑>还有这个精神赔
2: 偿啊。那、啊、最后、啊、再提供几个啊，就是有人去香港自由行，嗯、其实跟刚跟那个海豚湾很像，他住到一家、啊、是一个当地的地名家海景酒店，嗯嗯，结果他住进去的时候，并不是住海景房，嗯，我们知道酒店有可能一面面海嘛，另外一面可能是靠、嗯。嗯城区里面、嗯嗯嗯，就他没有住到海景房，他就要求赔偿。哦，还有另外一个啊，去大陆的旅行团、嗯，嗯，是这个无锡排骨，对，他就想说、嗯、领队未告知啊，啊、哦，这个无锡排骨啊是猪肉做的。
0: 哦，这好像一般都会知道是猪肉哎
2: 。<笑>然后我说他个人不吃猪肉，<笑>所以呢、哦哦，让我感觉到极度恶心，哦、要求退回小费还要道歉呢、啊哎。
0: 哇，这听来这个客诉的理由啊，嗯、呃的情况啊，真是千奇百怪，<笑>意想不到的哦对、啊。哎呀，真
2: 的是、嗯、好。最后再跟听众谈一个状况哦、嗯，就是有一名女孩子呢，嗯，去日本旅游自由行，嗯、哦，她的家人啊参加了一个旅行团，嗯，她就跟着这个团一起走。嗯，还去住他家人的房间、嗯，可以吗？呃，应该是不可以啊，因为没有付团费嘛。结果后来就被导游劝阻，哦、导游劝劝阻说不要这样子啦。哈、嗯，因为你没有参团、嗯嗯。对、啊、没想到这名女子啊，居然还发脾气哦。她在这个巴士上面大骂当地的导游跟领队。
0: 哎呦，这这又是什么来着
2: <笑>、呃？本来你没有付团费就不能参加吗、啊？真
0: 的是太超过了！哎，什么样的人都有哎、欸。对哎，
2: 所以虽然说是服务业是以客为尊哦、嗯，但是我们当顾客的人呢，也要体谅人家一下啦。有时候想一想，有些自己。状况、啊、先把它搞清楚哦。像我还看到有一个、啊啊，就是他委托旅行社办护照嗯，嗯，结果如果自己去办的话，跟旅行社委办差两百块钱，没错，所以他就质疑说。嗯为什么会有差价？其实人家帮你去代办，要有服务人员跑去那个地方啊，啊这也要一些服务费。
0: 这应该都是可以理解的，<笑>要不然你就自己去办嘛。嗯、对
2: 呀、啊，好，这今天跟听众朋友分享啊一些奇怪特殊的特殊理由。节目也现在在和听朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸 NG 节目收；
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 ING at r。t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at qq d com， 此外也可以透过 Q Q 即时互动
2: ，Q Q 码是一四七四七一七四零零。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸居脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们群名称两岸居来搜寻，就可以连接到我的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福你，我们下次同时间空中再会，拜
2: 拜。Thank、you